0: TBS
1: Podcast. 時刻は8時を過ぎました5月3日月曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラムアフター6ジャンクション
2: はい、えー、パーソナル相手は私所属事務所会議室からリモート出演本日はしてるますライムスター歌丸そして TBS ラジオ第6スタジオの方にいるのは
1: 月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですさてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」のお時間ですが6時台に引き続きまして再び今週1週間お送りする特別企画ですこれなんか金八先生にさ、こう慕っ
2: て集まってくるとこう表現してるのか分かんないけど、はい、なんかすごい中途半端な人数が学級崩壊を起こしているようにしか聞こえないっていう、ね、ちょっ
1: と足りない感じはちょっと出
2: ちゃってますからね。<笑>あこいつらちょっっと食えねえねねなって感じがしますよ
1: さてあと6では常日頃紹介しているさまざまなカルチャーについて今さら聞けない質問に番組が誇るカルチャー先生たちが答えまくる1週間をお送りします
2: はいということで6時台にはラジオ先生としてアフターシクス・ジャンクション番組プロデューサーの橋ピー子と橋本良文がラジオ先生として登壇しましたが、はい、ここからはお二人目でございますこの時間の先生を呼んでみよう、えー、せーのえー
0: はい、三宅です。よろしくお願いします。しおは
2: い、脚本家、映画監督、スプリットドクター、番組おなじみ、いろんな形でお世話になっております。三宅隆太さんで。すはい、お願いします。まあね、あの、この番組いろんなカルチャー扱ってますけど、特にやっぱりね、映画、映像作品というのは非常に、まあ、ゆかりが深いというか。毎週金曜日や私の週刊映画時報、ムービーウォッチ面があったりとか。まあ、あの、特集コーナーもやっぱり映像作品をめぐるね、ものが非常に多いですね。ですよね。ということで、やはり映画先生真っ先にお迎えして。えー、ぜひいろんな話を伺っていきたいと思っております。三宅さん、よろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。に三宅さんね、あのおなじみのズーム画面、あのう、どう、一応非常にまたこれに凝ってるんですが。この,このズーム画面の話はプロフィール紹介の後にしましょう。す
1: ごく気になりますが。<笑>三宅竜太先生です。<笑> 1972年東京と生まれ大学在学中に若松プロダクションの助監督になりましてその後フリーの撮影照明助手として映画テレビドラマなどなど多数参加されますミュージックビデオのディレクターを経由しまして脚本家監督になりましたまた日本では数少ないスクリプトドクターいわゆる脚本のお医者さんとして国内外の映画企画に多く携わる傍ら東京芸術大学大学院をはじめとする大学大学院やシナリオ学校などで実際に学生に授業も行っています主な作品は映画「黒百合団地」「呪音白い老女」テレビドラマ「本当にあった,本当にあった怖い話」「怪談新耳袋」など多数ございますまた TBS ラジオのオーディオコンテンツブランドオーディオムービーにて令和版「夜のミステリー」by オーディオムービーの監督脚本も担当されています。ジャパンポッドキャストアワード2020エンタメ部門も受賞されています。はいということで、この番組ではいろんな形でお世話になって、もし
2: ね、これ、三宅龍太さん、今日初めてね、ひょっとしたら知ったという方もいらっしゃるかもしれないけど、あの方はやっぱりね、僕、スクリプトドクターの脚本教室という本がね、本を出されてて、こちらを読まれると、やっぱり三宅さんの考えてらっしゃることというかね、もちろん映画理論ももそうですし、いろんな話というのが一番僕、腑に落ちると思うまで出されてるスククリプトドター関の本、えー、ねスクリートドクターの脚本教室、えっと、初級編と中級編まで出ててあと「スクリット・ドクターのプレゼンテーション術」という、ね、この別の本も出てますけどこの3冊も読めばもう間違いない、まあ、とにかく初級編から読んでいただければ<笑>、はい、素晴らしい本なのでありがとうございます二十さんに、ね、帯を書いていただいたりそれぐらい昔からお世話になってますしあの、うん、もう一つ、この本はあの映画の,あの理論の本でもあるけど同時にすごくあの生きてて楽になる本でもあるので本当に三宅さんの、ねまあ、もちろんカウンセラーとしての資格もお持ちであの、はい、カウンセラーとしての,その資格というか技術がそのスクリプトドクターというお仕事には本当に大事でというねおっしゃってますけど本当にあの三宅さんのなんいうかな人生観人間観というところもすごく救いを得られる本なので皆さんにお勧めしたいなと今、不意に思っった次第ですさきか,からふざけたことばっかり言ってるうちにちゃんと,ちゃんとしたことを言おうと思ったてたすということであの三宅さんね、ね今日はあのお電話でご出演していただきつつあの画面は Zoom で、ね、あのお顔を拝見してるんですけどいつもその非常に映画的に凝った絵作りどうどうどうど,うどう加速してて全今回はあの金曜日ですかねえとフィーチャンドパストフィーチャン
0: ドパストはいそ
2: の時はこうブレードランナー風というかねちょっとカラカラ版のノワールみたいなノワカラカラのえとフィルムノワール映画のまライティングというかねエスクリというのをこました今日はまたちょっと変わってますねあの
0: 窓の方向逆にしてみましたはい
2: 反対側になってます窓というか光が光が差し込むこれだ実際の窓じゃないんですよね
0: あそうですねはい
2: これはでなおかつちょっとライトがこれですかね、これね、エジソン
0: 電球って呼ばれてる、その古いタイプの電球を模した LED の電球で、すごくよくできてるんですね、クラシカルなデザインで。それを上からずらすこと
2: で、なんていうんですかね、戦時中ものみたいな、そういう雰囲気しますけど、地下っぽい感じが出
0: るといいかなと、地下っぽいですね、確かに。地下壕で
2: 、地下壕から何かこう、こっそり
0: 海賊ラジオを放送してる、顔の一部に照らされて、戦時
2: 中にこっそり海賊ラジオをやってる、いいですね、レジスタンスの向けの放送してる。な,なるほどなるほど<笑>でですねあの今日はまあその映画先生として、はい、まあ,ある意味その非常に初歩的な、ね、ことからお答えいただこうかと思うんですが、はい、三宅さんあの普段大学とかシナリオ学校でも、ね、授業されてるじゃないですか。そちらはどういうようなことをそう
0: 教えてらっしゃるんですか、あのー、芸大の方の大学院ではあの物語理論って言ってそのまあシナリオの読み解き方とうん、うん、それからまあシナリオを書くのを目指している生徒さんにはまあ書く作劇が勉強になるように、はい、でそうじゃないそのスタッフを目指している人には読み解けるようなプロデューサーは企画を考えやすくなるようなそういうような、うん、その話をあの神話の話とかを交えながらうんうん、普遍的なまあ構造とかそういういいお話をしていますもう一つ別の大学ではその作る方の,その要はあのデジタルシネマっていうのが最近やっぱり増えてるのでカメラであったり照明であったり、まあ、それこそ,そのこういうライティングであったり。うんうんあるいはそのグレーディングっていうその映像をこう加工していく技術があるんですけど、そういうような授業をやったりしてますねなるほどなので、だからあの映画の授業っていうとね、僕たち
2: は例えば映画監督の卵が受けるのかなとか、はいまあ、脚本家の卵が受けるのかなってこと、はい、です
0: けど、うん、もうちょっと総合的にも教えるっていう雰囲気もあったりすると。えー、そうですね両方兼ねるようなものにしてほしいっていうオーダーが学校側からあったので、もちろんその脚本。脚本の細かい書き方の話しだすと、本当に脚本家目指してるこっちかわかんない話になっちゃうので、なるべくその消費する立場の段階から、その英語をどう読み解いていくかみたいなヒントになるような、僕、脚本って別にスタッフが書いてもいいと思ってるので、誰が書いてもいいだろうと思いますし、正直言うと、監督も誰がなってもいいと思ってるんですよね。ななののでそううういいじゃあちょっっとやてみよかぐらあんまり難しく考えないで済むような、そういうき
2: っかけになればいいなとの今はね、皆さん、映像、それこそズーム画面もそうだし、それこそ iPhone とかを通して、映像を撮ったりとかっていうのもう無意識的にせよ、もう日常的にみんなやってる世代だからそうなんですよね、それこそ TikTok
0: とかもありますしね、映像を作って発信までもしちし
2: ゃってるっていう時代だか女子
0: 高生が編集のアプリ使って結構、編集してテロップ入れたりとかしてる
2: 当ですよねだからそでは誰もがそういうい形突っ込んでる時代ですもんね。そういう中でいろんな授業されてということですよね。<笑>はい、まあでも本当にあの平たく言うなら僕やっぱ三宅さんがいつもいろんな形でやってるのって映画っていうか面白さどうやって生じるのかっていう、われわれがある作品を見て感じる面白さとはどう生じ
0: るのかという、創作に役立つ分析というのかな、そうですね、ことすごく、特に認知ですよね、人の認知の仕方っていうのは、すごい大事かなと思って人が
2: どういうふうに考えを、現象を捉えて、何を感じやすいかというそうそう。心理の問題でもありますもんね。なので、映画をなんていうかな、創作にかかってなくても、やっぱ三宅さんの話はめちゃくちゃ面白いですねありがとうございますさあといんだよね。今回はかなり初歩的な質問からね、あの私もでもひょっとしたらね、あのちゃんと分かってないこといっぱいあると思いますし。はい、楽しみですね。伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。宮家さん。
0: こちらこそ、くまちゃんもよろしくお願いします。もちろんです。よろしくお願
2: いします。
1: ご無沙汰しておりました。時刻は8時10分です、TBS ラジオ、アフターシックスジャンクション。はい、えー、ゴールデンウィークの今週、1週間お送りする特別企
2: 画は、教えてカルチャー先生ということで、本日、2人目の先生をお迎えしております、この時間は映画先生ということで、脚本家、映画監督、スクリプトドクターの三宅隆太さんが先生となって、何でも映画に関する、ね、素朴な疑問、はい、答えてくれます。ね、答えづらい、はい、答えづらい質問もあったら
1: どうしましょうか、ね、いや、うん、全
0: 然大丈夫です,、はいですね、ものすごい量いただいておりますねそうなんですね,ね素
1: 朴な疑問ですね時間が許す限りどんどん聞いていきたいと思いますましょう私も,もう腰,、はい、腰を折ることはやめますか
0: らいやいやそんなこと言わずに
1: <笑>では行きましょう最初の質問こちらですラジオネーム TKYM さんからいただきました映画のジャンルのサスペンスミステリースリラーホラーってそれぞれに厳密な違いがあるんですがあるとしたらそれはどういうものなんでしょう
0: かうんなるほどあのー、サスペンスってよく使われる言葉だと思うんですけど、はいもともとサスペンダーってありますよね、他局のカルベアナがよくつけてたら、出<笑>す礼、出す礼、あれ、あのサスペンドっていうね、まあ、要するにつらされている、ぶら下げているということですよね。で、あのサスペンスっていうのは、あのまさにその中ブラリンにお客さんがつらされている、つるされている状態で、うん、なかなか不安定な状態で、地面に早く下ろしてよって、まあ、要するに結果って、うんうんっていうものをあのー、楽しむ結果が来る時間を楽しむのがサスペンス。来るまでのプロセスそうですねプロセスを楽しむうんハラハラドキドキみたいなことですねはい、はい、だからまあ必ずしも殺人事件を扱うものではないんですけど別に何でもサスペンスって生じ得るってことですねそうですそうですあの例えばトイレ行ったらペーパーがなかったけどどうしようとかそういうのでもサスペンスに十分なるってことですねコメディでもなりるうるはいでまあただ、あのおそらくサスペンスとミステリーがちょっと混同されがちなのは、あの昔、他局で火曜<あ>、えー、サスペンス劇場っていうのがあって、そらくあそこかなとは思ってる、ね、あれは火曜ミステリー劇場ですね、よく考えたらねおっしゃる通りです、まさにそうで。ミステリーですね、でそれミステリーはじゃあなんだっていうと、まあ、よくあるのはその殺人事件が起きて、どうやって。殺したのか,分かんないその現場的に完璧で、内側から鍵がかかってて、はいはい、外からは入れないとか、指紋がないとか、よくそのトリックを暴いていく、その探偵と呼ばれている、うん、まあ刑事である場合もあれば、いわゆるなんですか,そのなんかしょあの、主婦探偵と呼ばれているものとか、お弁当屋なんとかさんの事件簿みたいなやつとかいっぱいあると思うんですけど。あの、あれの場合はさっきのその結果を待つ時間っていう話をしましたけど、どっちかっていうと原因を探っていく時間というか、なぜこうなってしまったのかっていうことをまあ解いていく面白さ。で、まあもちろんその中で誰が犯人なんだろうって考えたりというような、うん、まあそういうようなものが基本的にはミステリーの王道のやんだと思うんですけど、うんうん、これも先ほど歌間さんのご指摘の通りで、あの他のところでも使えるというか、ミステリー要素というのは、うんうんあの他の物語の中でもなんか例えばあいつ何考えてんだろうとかっていう恋愛もとかでもね、それもまあミステリーっちゃミステリーある登場人物の例えば
2: コメディでも恋愛ものでもある人物の素性がどうも何かこう隠してないしでそれが後半でどうやら明かされるかもしれないっていうとその恋愛し要素の中にミステリー要素も入ってる入ってくるってことは全然
0: あると思いますそう
2: い
1: うことなんだ
0: はいそうなんですねでスリラーが多分一番あのシンプルに定義付けられてるだと思うんですけどいわゆる巻き込まれ型サスペンスって呼ばれているものに近いのがスリラーだと思うんですが研究家の方とか、ね、その評論家の方の定義はちょっと違うかもしれないですけど作撃する側からするとかなりシンプルなルール付けがあって要するにもともと何か達成する目的があってそのプランを進めている人たちもしくは人がいてはい、はい、でそのプランが進行中にそうとは知らずにたまたまそこに関わってしまう。あのえー、特殊な才能を持ってない凡庸な人物がいて、ですねその人物が関わったことで、そのプランが折れてしまうと、敵の側からすると、それを何とか元に戻そうとして、その敵側が宿泊しているっていうことが、たまたま関わった人物の視点から描くと、あの急に訳の分かんない、不条理な、理不尽な事件に巻き込まれたように見えるっていう。そういうふうな考え方が基本なんで、よく、そうか、だか
2: ら、よく映画でありますけど、普通に、例えば、北向不正に新郎を取ればなでもいいですけど、普通に生きてる人がいて、その人があ何らかの理由で巨大な陰謀みたいのに、図らずも関わっちゃって、お前、なんとかだろうなんてこと言われて、追っかけ回されるんだけど、こっちは意味わかんなくて、やめてくださいよって、やめてくださいってって、逃げたりとかしてるみたいな、あれ、組織側からすると、そうなんか、ちょっと様子がおかしいんですけど、あいつ、あいつが入ってきて、<笑>そうですよね、困ってんだ。だか
0: ら大体、敵側は主人公の大切なものをまず奪って、あの例えば家族とか、何か立場と、クレジットカードを使えなくしたりとか、そういうようなことをして、本来の目的を達成させるために主人公を動かすっていうやり方、でただ主人公の側からお客さんは見るので、うわ、どうなってんだろう、この事件っていうふうにまあ見ていくっていう。そうターミネーターなんかもそうですよね、普通のファミレスで働いてお姉さんが、突然よく分かんない男2人に狙われて、なんだろうって思うんだけど、そこにはとんでもない理由があったとか、あと、ホラージャンルになってますけど、ヘレディタリーみたいに、あれなんか最後に分かるわけですけど、敵があるプランをね、結構慎重なプランを練ってたんだけど、それが分からないから、すごい怖い時間がずっと続くっていうような考え方で
2: すね。じゃあ割と巻き込まれ系巻き込まれ型サスペンスなんて言い方もしちゃうけど、巻き込まれがスリラーの基本
0: だと言われていますねあの、モチーフが殺人事件じゃ仮になくてもですね、うん、だから学生がスリラー描きたいっていう時は、必ず敵の方の物語をかまず考えて、それが達成できるっていうところまで一旦考えて、アクションアドベンチャーに近いストーリーラインになるんですけど、でそれをバツっと折っちゃうと、途中で、じゃあ、ここで折れたらどうするっつって。でじゃあどういうやつだろう折る、うん、っていう,ようなふうに考えてうん、うん、でその前の段階は全部捨てちゃうと。うんうん、そのその折った人物から話を進めていくというすると、だからあ
2: る、例えばある大事なものを A 地点から B 地点まで運ぶという計画みたいなのがあるとして、でもその間に全く関係ない第三者が拾っちゃったとか、ちょっとなんていものにしちゃって、おい、届いてないぞと
0: 、
2: なのであいつを追っかけろ、そっちの視点になると、なんか知らないの拾ったら、なんか怖い人たちに追っ
0: かけられて、どうなってんのっていう話になると思うどで考える敵の執着っていうものを描きやすくなるというか、う思いが至りやすくなるので、<ー>じゃあ、より必要に攻撃するってにはどうしたらいいっていうようなことを考えていくと、割と組みやすい,い
1: す、ね、なるほどね
2: 、あそうな俺、スリーラーの定義、これ、<や>初めてクリアになりました、これ,ね、これ、言語化
1: するのって、相当<あ>難しいと思いますけど、すごい。勉強になった、ね、すスッと入ってく
0: る、<笑>そしてもう一個で最後、ホラーなんですけど、これが多分一番うやむやだと思います。あのホラーって言葉自体が昔は全然なくて、僕とか歌丸さんがね、10代とか子供の頃は恐怖映画とか怪奇映画って言われてる、ね、とかね、うんまあ、その全然、もちろんその示す範囲はもっと狭いから、うん、オカルト映画とかいろんな言い方があって、それこそ夜のミステリーなんていうのは、もともとラジオ番組やってたのは70年代で、はい、あれは実は別謎解きじゃなくて、夜のホラーでですすよね<笑>そうなんですただ、あの時代は怖いものはそうじてミステリーって呼んでいた時代で、それのある種のパロディーとして、今回、名前そのままにしてるっていう部分もあるんですけど、主に恐怖、っていうものを、えー、題材にしたその、それをどう克服していくかっていうような、主人公側から見ると、そういうふうな形で描かれることが多いですか
2: ねまたこのね、ホラージャンルの中のいろんな、ホラーの中にもちろんサスペンス要素は
0: あるし、ミステリー要素が入る場合もありますね、謎のビデオテープとかね
2: 。あと、ものによっては、最終的には単,、うん、単にアクション映画になっていくとか、あるし、僕はやっぱり、純ホラーっていうのは、何か物事が解決しないっていうか<笑>、うん、もう怖いことが起こっちゃったら、それは怖いんだから、もう怖いんだ、世界はっていう、っていうようなものもあったりするしってことで、まあ、ここから先はちょっとまだね、入り組んでくるけどね。まあ
0: ね、そうね。まあ、なのにもう一つだけ言っていいですか。すみません、いっぱい質問あるのに、ごめんなさい。いあのね、ホラー映画って長編になればなるほど、最後の方でジャンルシフトが起きちゃうんですよ、構造先ほど言ったよあのアクションの方に行っちゃうんですよ。それはなんでかっていうと、何が違うかというとアクション映画っていうのは起きたことにハラハラしてくじゃんのでホラー映画起きるであろうことにハラハラしてくじゃんですけどもあの問題を解決しようとすると戦うっていうようなモードになりがちなのでどうしても後半がアクション的になりやすいので本当に怖くしようとすると短編になるっていう
2: とか解決しないっていうこととか解決しないというパターンもしくはそのさっき言った敵側の論理にそのヘリディテレなんかそうですけどあの相手側の論理の成就に持ってっちゃうっ
0: ていう、ね、そうですねそうですねあれも解決しないと同じですね。いやいや面白いこれ
2: だからね皆さんそういうことなんだよだから怖い怖い怖いと思ってたから最後の方ドンパチになってるとかね
0: でオールオッケーみたいになってるみたいなのは
2: そういうことなんですねそういうことなんですけなんかまさにそうですけどねまさに
0: まさにおっしゃる
1: 通りではい面白いあよかったでは次どんどんいきましょうか今回が監督スクリプトドクターの三宅隆太さんに素朴な疑問答えていただいておりますラジオネーム中連天ホークさんからいただきましたスクリプトドクターのお仕事について質問です宮城さんのこれまでのお話などから想像するに、はい、あくまでも脚本家と映画制作スタッフとの調整役として心理的アプローチでアドバイスすることが仕事なのでしょうかそれとも脚本そのものを書き直したりする作業にも関わるのでしょうか。はい
0: 、あのー、脚本そのものを書き直したりする作業は、かかりますで、あのー、実際に僕が書くこともありますし、あと、その当,当該脚本家ですね、その困ってらっしゃる、はいまあ、要するにその問題を抱えてらっしゃるシナリオの、えー、脚本家をサポートするという形で、うんえー、その人が書きやすいように引き出していくっていうようなことが、僕は割と多いかなと思います。これれ名前がクレジットされてていいる企画なんんでで言っっちゃっていいと思うんですけど去年公開された朝竹って映画があって、僕がドクターで入ってるんですけど、うん、あれの場合はあの菅野さん、まあ、菅野智也さんとは素晴らしい才能の持ち主で、あの日本を代表する女性脚本家だと僕は思ってるんですけども、もともと彼女が書いていた脚本と、その後監督が書いた脚本っていうので、やっぱちょっと方向性が変わった部分もありまして、ところが続きを書くのが菅野さんってなったときにあの、菅野さんから、まあ、その。モチベーションもそうですけどもその能力っていうものをこう引き出していくっていうか。あのなので、あので、ー、あまあ、なんだろうな、1ページずつっていうよりも、ほとんど1行ずつ一緒に探りながらやっていたようなところはありましたね、で,でもそれは途中からやっぱり菅野さんがこうビョンと跳ねていくんですよね、そのああ、だったらこういう手がある、相手があるっ,つって、やっぱりあのそれが、まあ、本当は監督とかプロデューサーがやれたらいいのかもしれないんですけど、でも、あのやっぱりなんだろうだ、誰かそうやって並走する人がいるっていうのは、全然僕はあっていいことだと思ってるので。うん実際日本アカデミー賞の脚本賞を菅野さんと長遠監督が取られたっていうのは
2: これは縁の下のと言いましょうかやっぱ三宅さんの功績も確かにありますね、これはね。いやいや、いいんですけどね、全然かったなとご謙存ぶりというのも含めてですけどもこれは直接、すごく関わったパターンだけどもうちょっとなんていうかな
0: 、サジェッションっていうととこころに留まることもあ,るあそういうこともあります、あのー、シンプルにその分析書を出して、ですね、まあ、こういう問題があるけど、こういうことをした方がいいんじゃないかというようなことで終わるケースもありますけども、うん、処方箋だけ出す場合と手、手術をする場合があるみたいなそうですね、どっちかというと、僕は自分が手術しちゃうというよりも、あのー、なんだろうなその、一緒にサポートしていくっていうか、一緒に治していきましょうそう,そうですか、ね、リハビリとかの扱いか。そうですね、うん、引き出していくってい
2: うのが大事かなと思ってます、うん、あのおっしゃってましたもんねあの、要するに手術もそうだけど、やたらと切り刻めばいい,と
0: もじゃないっていうねそう,、うん、そうなんですよ、うん、なんかあんまり、あのー、なんていうんですか。あのーうん、向こうの手術の仕方というんでしょうかね、うんうん、西洋医学みたいにあんまなるよりも、ちょっと東洋医学じゃないんですけど、漢方じゃないんですけど、そういうようなほ方が大事かなとは思ってま
2: うん、うん、やっぱりも元が持ってるその素材の良さみたいなものはあるってことですもんね、そうですねあとやっぱり人が作ってるもの
0: なので、人の心っていうのが、ね、大きく作用しますのでね、そこをサポートするところでしょうか。うん、まあ詳しくはこれスクールド,ドクターのね、はい、教室をあま<笑>そう
1: ですねありがとうございますさあ続いていきましょうラジオネームたけさんからいただきましたクレジットや映画パンフレットでよく「制作会社○○」などいわゆる制限の「制を使った制作と「○○制作委員会」など日本製の制「あの下に衣がつく「制ですねそっちを使った制作と読みは同じでも漢字の違う2つの表記を見かけるのですがこの「2つの表記の違いは何なんでし
0: ょうか白,<笑>白いですね確かにあ、確かによく話題になりますね、れうん、これ、現場的にはですけども、はいあの、衣がついてる制作って言って名前が出てる人は、プロデューサー側であることが多いプロデューサーというのはえーと。映画をプロデュースしている人、もしくはそのエグゼクトプロデューサーというふうにクレジットされている、えー、映画の、のなんだろうな、<え>そのまあ、出身に関わる人の場合もあるます。お金を集めてきたり。まあ、そうですね。映画自体をもうちょっと、その上から全体を,服を服。トップなんていうんですかね、全体を仕切るというか、お金を集めてきたり、組そうですね、ケースバイケースだとは思いますけど、でも一方の政策って、このままついてない方の政策っていう仕事が現場にはありまして、政策部っていう、政策振興とか、政策主任っていうクレジット見たことある方いらっしゃると思うんですけども、その方たちの仕事の基本は、現場をどれだけスムーズに。進められるかっていうことを、あの、に、あの、なんていうのかな、全力してくださる方々です。あの、欠かせない人たちです。で、えー、ただ、多分映画を見てる人には、その制作部の仕事は、あまり形としては、あの、認識できないと思います。あ,<ー>あのーよく、主にやられる仕事は、まあ、ロケ班っていってそ、ロケ場所を探してくる、そ,まあそれによってその、その素晴らしいロケ場所が画面に映れば制作部の,、うん、あの仕事っていうふうに言えるとは思うんですけれども、それは本当に彼らのごく一部の仕事で。あの現場をスムーズに進めるために、例えば警察に許可を取りに行くとかですね、道路使用許可とか、あるいはその現場での食事の配膳のタイミングとかですね。と、お弁当、手配と、そうですね、例えば、お弁当が続きすぎたので、例えば今日はそは鍋物にして、みんな外、ロケ寒いからとかっていうふうに、あったかいのを1個使えた。ね、作ったりとかむちゃくちゃ大事です、でまあ、僕が初めて組んだ制作部さんで現場行ったときにあの、お菓子コーナーってまあ大体どこの現場もあるんですよ、いはい、みんなスタッフが撮影の合間にこうピッて食べたりできるようなだからまあ指先が汚れるようなお菓子は置かないようにするのが基本で、袋に個包装のものとか置いてあるんですけど、うん、ちょっと笑ったのが、初めて組む制作部さんだったのに、僕の監督、うん、僕の自分の組みの時に、ええ<笑>あの、全部ブルボンの商品、あこれは三宅龍太さんがブルボ
2: ニスト<笑>ブルボンのね商品が大好きでうちの番組あの僕がブ
0: ルボン総選挙やって
2: るのも知っててオールブルボン
0: それ全然言わないで撮影に入ってて、めちゃくちゃ笑ってこれ受けますね、これは受けました、気が利
2: いてますね、
0: る、そういうような仕事で。じゃもう、まさ
2: に縁の下の力も本
0: 当そうなんです、絶対いないと困る人たちなんですけど、中にはですねその制作部出身で、プロデューサーになる人もいるんですね、の後に、若い頃制作進行やってた子が、後にプロデューサーとして会ったりしたことがあって、その時に当時よりも、高い服を着てたわけですよ。その<笑>なるほど。ほうほう、衣、はいはい、衣がついたねっていう話をねはい、はい。<笑>なるほど。<笑>衣がついた方の制作になりましたねと。文字通り衣でっていうのはありました、ね<ー>で。その
2: 衣がつかない方の制作部はやっぱりその映画全体のその進行とか。何が必要かみたいなの丸み把握する仕事でもあるから。うん、それをその俯瞰した視点に持っていくっていうのに、ね、そのそ,そうですね。気をつする部分は確かにありますもん、ね。な、ね、るということです。うん、必ずし
0: もすべての人がプロデューサーになるわけでは。ないですが、うんうん、あの、そういうケースもあるということですね。なるほど、なるほど。し
2: かしこれ、ね。現場でそうやって気が利くかどうかって、そういう空気とかも含めて、そういうところが気が利かないと、めっちゃさその、いくら才能ある人たちでもギスギスしちゃったり、大変だよ、これは、いや、ね、本当、そうです、
0: 特に夜の撮影とか、結構気をつかないと危ないときとかあるんですよ、照明部の若い子が、いいとこからライト当てようとして、木に登っちゃったりとかして、はいはい、でもし万が一、滑って落っこっちゃったりしたら大変っていうときに、うん、やっぱ制作部の人たちはケアしてたりとかっていうことはありますはい、はい、気遣いだな。内容に様子を見てたり、あの、あまあ脚立を抑えたりっていうようなことにパッと気づいてやってる人たちい。何でもだ、ね
2: 。すごいです。何でも。本当に尊敬します。うん、はい。うん、ということで、ええー、衣がついてる方の政策とついてない方の政策の違い。はい。お分かりいただけたでしょうか。
1: はい。はい、では続いていきましょう。ラジオネーム青と絹はうちの猫さんからいただきました。映画制作における編集について教えてください以前、はい、北野武監督は何かのインタビューで自分は編集が好きでつい自分で全部やっちゃうんだよねと言っていたのを読んだ記憶があります素人が考えるに撮影素材をつなぎ合わせて映画を一つにまとめていくという作業がとても重要でこれを他人に完全に任せるのは監督としてありえない気がするのですが実際どうなのでしょうかまた編集のうまい下手というのはどういったところで現れるのでしょうか
0: あ面白い質問ですね、北野監督の、ね、作品の,そのカット数の少なさであるとか、明確にその編集点をこう考慮されて素材が撮られているとかっていうこともあるとは思うんです、北野組に関してはね。あと、の北野の組は順撮りっていってそのスケジュール的に台本の順番で撮っていくっていうのがずっとやられてることだと思うので、比較的、なんでしょう、その編集、うん部がいてもです、ねうん、そのあまりそこでやれることがそんなにないんじゃないかという気もするん
2: ですよ、ね、に監督の中に最初から編集のビジョンありきでいろんな絵も捉えてるし、うん、演出も捉えてるしなんなら脚本もそのありきで武さん描いてるかもしれないから,だから結構特殊例っ
0: ていうことですね、うん、これねか。かなり特殊な例だと思います。うんでもうちょっと一般的に考えていったときに、そのあのまあ、これね、仕方ないことなんですけれども、実際、の映画がどういうふうに作られてるのかっていうのは、DVD とかでメイキングで出るのって、割と派手で分かりやすい部分がよく出るんですね、うんうん、撮影現場の。ライトいっぱい焚いて、クレーンでカメラ動いてで、キャストが走り回ってみたいなのが多いんですけど、うん、まあ編集をどういうふうに進めてるかっていう映像はほとんど出たことがないと思うんですけど、あの決してです、ね、監督が他人に完全に任せるっていうスタイルではなくて、そのエディターが別にいたとしても、例えばですけど、僕がよくやってる編集さんは、そのまず最初にエディターさんにつないでもらったバージョン作ってもらう、エディターさんの感覚で、はい、でこれはねあの、絶対必要だと僕は思っていて、うんうんうん、どうしたかっていうと、やっぱり撮ってる現場を見てきちゃってるので、作ってる側は、現場の、エディターさんは現場にいない人たちですね、撮影現場にいなかった人たちですね、うんはい、そうと、撮ってた時の思い入れとか、ですね素材に対する執着みたいなものが影響する可能性があるんですよ、うん、例えばどうしてもこういうふうに苦労して撮ったショットだから使いたいみたいなことが、なるべくないようにはしつつも、やっぱりどっかに働いてしまうで、うん、その時にいや、でもこれがあるとテンポが悪くなるから思い切ってカットバックしましたみたいなことを一度提示してもらう。でその上であそういうことであれば、だったら編集点、ここじゃないよねっていうような、うんうん、であるいはカットインしちゃおうとかっていうようなことを、一緒に相談しながらやっていくっていうようなことは。あると思いますデジタルの,その普及で、その監督がね、その例えばあの現場の経験がなくて、自主制作からプロの監督になった人とかだと、もともと自分でそのファイナルカットとかそういう編集ソフトを使って、編集やってましたから、自分で編集しますっていう方もいらっしゃいますし、うんうん、そういうプロジェクトもあると思うんですけど、プロのエディターの,その編集の,その操作の速さっていうのも実はすごく重要で、うんうん、ものすごいスピードなんですよ。ここをちょっとこういうふうにしたいみたいなことを言ったときに、もう本当にも、もう、広角機動体のあの、なんかこう、すごいいっぱい指があって、キーボードバーってやるシーンありますけど、まあ、うん、あのぐらいの勢いでやるんですよね。えー、やっぱりそれがね、すごくありがたいっていう部分もあります。で、あとは、あの、海外の場合は、はい、あの、マスターショットシステムっていって、そのいろんなショットをシーン丸ごと通して撮るっていうふうに、はい、編集の自由度というか、その、な、うんもう何とでもなるような取り方をするんですけど、うん、日本はここのセリフはこの人のアップというふうに、わりとこう使いどころが決まった取り方になっていくので、うん、あの海外の,そのエディターさんのクリエイティビティと若干違うという部分はあるとは思います、うん、ハリウッドとかね、ものすごいこう同時に、同時か取っと
2: いて、いろんなパターン取っといてってことですもんね
0: 。そうですね、まあ、なので、再現なくなるとも言えるんですよね、うん、プロデューサーズカットとかディレクターズカットとかっていうのが、後で出てきちゃう、そういう理由も
2: あるですのところで出てきたハリソン・フォードは、ブレードランナーがいかに編集で迷走した作品かっていうのを、ね、<笑>ギャグ的に語ってましたけど、<笑>そういうことが起こりうるってことですよね、うん、起こりうるってことで
0: すね、だから、まあ、そのシーンの順番とか、ストーリーの展開の編集っていうのもあるんですけど、僕らが普段やってることって、もっともうミリ単位というか、そのコマ単位の編集の。ところを探っていく作業になるので、でそういう技術っていうのは、なかなか映画を見てても見えにくいと思うんですけど、僕、うん、せっかくなんで、この方、お勧すすめしたい映画があって、7月4日に生まれてっていうオリバー・ストーンのトム・クルーズが主演の映画があるんですけど、はい、これ、アカデミー編集者を撮ってるんですけど、うんうん、これのトム・クルーズがあの、軍隊に入ろうと思うんだってことを、なんかファミレスみたいなところで友達に、ま,あ、まだ気楽に、その戦場を知らずに話してるシーンがあるんですけど、はい、ここの編集が素晴らしいんですね。そのの大勢の人数があの同時に喋ったりするような場面を、うん、あの編集するのって結構難しくてど、どこの誰のセリフの時に誰が聞いてる顔を入れるのかみたいな、これがね、本当うまいんで、あの学生の頃死ぬほど見て研究したシーンなんですけど、<ー>あのもしご興味おありでしたら、そういう目で見てみてもいいのかなと思いました。ねあと
2: まあそのやっぱりいかにプロフェッショナルなその、特にハリウッドのあれとか素材も多いし、うん、音の出し入れとかも含めてあ,の、ね、ありますから、その辺僕はあの本ですけど、ウォルター・マーチという、あちょっとこの人はこの人で、かなりアーティスティックな編集者で変わった人だけど、<笑>あの映画もまた編集である、ウォルター・マーチとの対話、うん、これ、名著なので、<ー>あるいはその、えー、映画の瞬きという、そのウォルター・マーチの本とか読むと<ー>かなりまた特殊技能な世界というか、<笑>昔のハリウッドの職人監督とかは、もう俺、撮ったらそこら先知らないからっていう人も。結構いますよね。なのでだからそうですよね職人型っていうかだからその監督っていうか作品の作り方のプロセスも特に今はどんどんそ,のそれぞれ。
0: って形になってるってことですよね。ねそうですね。だからまあこれいろいろねたくさんご質問いただいてるんですけど、バシッと唯一これですって答えるのは非常に難しいですね。先週、うん、のうまい減ったね。ケースバイケースというかですね。うんうん、あの別に曖昧にしたくて言ってるんじゃないですけど、本当にね千差万別なの
2: ですね。本当ですよね。はい。何を優先するかっていうのはね、それこそそれが作品の違いになってくるんですもんね。うんう
0: ん、おっしゃる通りだと思いま
2: す
1: 。うん、はい。時が経ってで,、は
2: い、でも面白いですねこれね。そうですね。はい、うん。
1: <笑>で素朴な質問を受け付けているわけですが次、ですねちょっと素朴じゃ全くない質問の方を行かせていただきたいと思います<笑>ラジオネームリンダさんからいただきました私はフリーランスの映像関係のエディターです映像といっても映画などではなくアルバイト的に短いネット動画の編集とかを細々とやっています最近はコロナの影響もあって、はい、家の中にいる時間も増えてきたのでもう少し映像編集の技術もブラッシュアップしたいと思ってググレーディンととかの勉強も始めたところですでも独学だと濃度を組む順番とかラットを当てるタイミングとか難しくてなかなかうまくいきませんいじればいじるほどドツボにはまってしまう感じです。うんうん先,先日のフューチャーパストで三宅監督ご自身がズーム画面にラットをかけているとおっしゃっている三宅監督はどうされているのだろうと勢いでメールをしてしまいましたコーナーの映画そのものからは離れてしまうかもしれませんが最新技術の進化が目覚ましいので,で新しい技術の勉強をどんなふうに進められたのかどうかもお聞かせいただけると嬉しいですちなみにです、ね、使用しているのはダ・ヴィンチ17ですかね優勝版と書かれているそうなんですよ素朴じゃ全くない<笑>、うんうん、ちなみにエディットの話をし
0: てたところにでも、さらに一歩進んだ質問でそうですねあのいや、えーと、でもこれはすごくあの学生とかからもよく聞かれることなんですけど、はい、で先にちょっとお断りしとかないといけないのは、その僕はまあ監督をするときは、何しろ監督なので、グレーディング作業を自分でやるってことはないんですね。ググレーディンっていうのはその映像をこう後からそのグレーディング用のソフトダ、ダヴィンチっていうのを使って、ですねダヴィンチリゾルブっていうのを使ったりとかして、ですねあの色を1カット1カットいじっていったり<ー>、えー、テイストを変えていったりとか、まあ、いろんなことができるんですけど、そういうその映像の後からの加工技術みたいなことですね。うんうんはいでまあ、その撮影素材っていうのは、撮影部とか照明部の領域なので、監督が、まあ、注文はもちろん出しますけども、直接その素材をいじるってことはぼはっなので、うんうん、基本的には。なので、僕が直に仕事でグレーディングをしてるってことはないんです、よく組んでる撮影監督は自宅でグレーディングやりますし、あのその人と組まないときは、ポスプロスタジオっていって、まあ、仕上げのスタジオに入ったりするので、そういうときはグレーダーって呼ばれてるグレーディングの専門家が。えー、カメラマンとか照明技師が同席する中でグレーディングをしていくというな流れになります。なので、今からお話しするのは、僕があくまで趣味でやってるレベルのことだと思っていただきたいんですけれども、うん、あの質問は大きく多分二2つあったと思うんですね、ノードの組み方の順番と、ラットを当てるタイミングだと思うんですけど、はい、ノードっていうのは、グレーディングの作業の時に、一個一個そのアレンジしていったり、加工したりする工程を。こう素材がごちゃごちゃにならないように、1個ずつこう分けていく作業なんですね、その分かりやすく、まず色をやりました、次にサイドをいじりました、で、なんとかでっていう風に、それを後からもいじれるようにこう構造化していく作業で、非常に分かりやすいんですけれどもで、これの順番ってことなんですけど、まあ、ものすごい簡単に言うと、僕がやってるやり方は、まずノーマライズって言ってその、あのー、最初の素材のコントラストとサイドとか、そういったものをまあ,ある程度いじったら、そこからそのスポイトのクオリファイヤっていうスポイトの,そのあれがあるんですよ、そ,のそういう道具があって、はい、それでその登場人物の肌のトーン、スキントーンっていうのをまあいじるあ<ー>で、その後全体のルックを整えて。で調整用の濃度っていうのを作ってアジャストっていう作業をした後で、ライティングの調整をするという順番です、大体このぐらいですこれ、まあいろいろおっしゃってますけど、<も>とにかく絵を自分の好みにかっこよくといいましょうか
2: 、いろんな調整をして、絵をいい塩梅にこに色,色味とか黒みとか、そういうのをやっていくみたいなことを理解していいですか
0: とそうですね、で多分ただ、質問されてるのは、きっとその,その順番を変えちゃうと変わっちゃうんじゃないかっていう不安が多分あるんだと思うんですけど、うん、今お話したような順番で、多分大丈夫。なはずですでもう1個のラットをいつ当てたらいいかってことなんですけど、ラットっていうのはあの、フィルターではないんですけど、その映像の,そのルックを決めるそのデータみたいなものがありまして、例えば今映ってるズームの画面っていうのが、前回とちょっとトーンが違うと思うんですよ、フューチャーパストの時とでと。それこそさっき、地下っぽいっていう話になったと思うんですけど、コントラストが少し強くて、青がちょっとシアンの方に転ぶような感じ、で肌が少しオレンジになるような形のはいはい、はい。ラットって呼ばれているそのデータをカメラの方に覚え込ませてこういう画質になってるんですね、えー、でこういうのがいっぱいあるんですよ、例えばモノクロとか、うんはい、あとそのマイノリティーリポートとかプライベートラインでやってたその銀残しって言われてるその、はい、白黒っぽいというかね、そうですね白黒っぽいけどカラーっていうような現像処所をしてる感じになるラットとか。うん、れそ
2: れぞれのスマホとかの写真の加工とかで、実は
0: やられてる方、多いはずですよね、皆さんね。そ、ね、そうなんですけどあのそれとはね、ちょっとまたね、微妙に違ったりもするところが厄介なんですよ、で,すね、でもおっしゃってることはその通りで,す、うんで、で多分この方悩まれてるのはあの、ちょっとじゃあ、ちょっと専門的になっちゃって申し訳ないんですけど、ラットってその、まあ、なんていうのかな、こうデータ量が大きいものと小さいものがあって、簡単に言うと、65ポイントと33ポイントっていうのがあるんですけど、いいろろダウンロードでできるんですよこの,このラットかけるとこういう映画のトーンになるとかつってって、まあ、面白いんで,、うん、<笑>ですけどただ、この33ポイントのラットっていうのはデータの情報をクリップしやすい傾向があって。あの音の世界でもあると思うんですけど、例えばローカットフィルターをかけると波形のピーク部分が切り取られちゃうとか、はい、歪んだりとかしますよね、それを逆手にとってディストーションとかっていうエフェクトがあったりしますけど、はいで、動画も同じで、あんまり前の方にラットをかけちゃうと、そのあとで明るさとか色味を調整しようとしても、階調が、そのグラデーションが戻せなくなるんですよ、はい、ですから、もともとグレーディングをするときっていうのは、かなりこう幅の、階調の広いデータを使ってても、あのホームビデオで撮ったような狭いデータになっちゃって、色がペタっと乗っちゃったり、暗くしようとするとグレーになっちゃったりっていうようなことが起きるので、アドバイスしたいのは、ラットはなるべく最後の方に当てて、もしかかり具合が強すぎたら、気質力を下げて。調整するっていうのが多分いいと思いますし、全体にそれでもしあの、全体にかける効果だからってことですかね、そのおっしゃる通りですね、そのラットのデータがその全体をこう縮めてしまうというんでしょうか。なののでその不要意な白飛びとかつって画面が飛んじゃったりということが起きると思うのでうん、うん、その場合は1個前の濃度に戻ってハイライト部分だけを調整してっていう風なことをやってもう一回最後のドラッに戻った方がバランスは取りやすいと思います。そんなななような感じかなと思いますね
2: 、はい、1個, 1個この素材一個一個の要素をちゃんと気に入るレベルまでしといてから最後に全体にかける効果みたいなものを
0: やる順番の方がいいと思うんですよね。うんうん、やっぱりどうしてもなんかこうあの映画なあの感じになるみたいな感じで、最初の方にそうかけちゃいがちなんですけど、そ,それをやると後から結構いじらなくなるっていうことがあるなという気はしますし、ね。これでも音にレコーディングも似てますね。その
2: 撮ってる時の素材にあんまりその雰囲気が出るからっていうんで、その素材をぐりぐりや
0: っちゃうと後からからどうにもならなくなっちゃうからありますよね。それ
2: は同じだなやっぱりな。やっぱ
0: りデータのものなのであの多分似てるんだと思います音と絵と,とは
2: 。これでもねあのリンダさんがその多分おっしゃってることの理屈さえ理解すれば自分なりの手順っていうのは多分ね
0: 、うん、見つける、うん。おそらくそうだと思います。うん、はい。うんすみません、ちょっと専門用語いっぱい出ちゃってでも、なんか分あ
2: のいろんなさまざまな素材をデジタル的にいじるっていうことは、多分皆さんね、核ジャンルやること多いと思うんで、多分全部に言えることじゃないかな、音だろうと思うんかもしれないですね、面白いはい、ただね、専門用語は飛び交
1: っておりますから、ちょっと次、全く毛色の違うメール読ませていただきますね、ラジオネーム、ボールペン返してさんからいただきました。大脱出2のような極端にひどい映画が作られてしまうのはなぜですか<笑>莫大な制作費がかかる映画産業には失敗作を生み出さないための様々なチェック体制があると思うのですが。
0: なるほど大脱出続きましたね歌丸
2: さん大脱出2はでも面白いとこはねもう忘れがたい面白いシーンがいっぱいある映画ですよおまんじゅうビリビリおまんじゅうビリビリ最高名場面ですよ
0: ありがとうございます肩を持つわけじゃないんですけど大脱出2って僕逆箱を起こしてみたんですよ逆箱というのはえっとねシナリオの状態に戻すというか完成した映画から新シーン展開とか、そのシーンの中の役割っていうものを抽出して、順番に書いていくと。はいの元の脚本の構成と芝居がどういうふうに組まれてたかっていうのが分かるっていうのなんで逆箱っていうかちょっと、僕ら、脚本書くときに箱書きっていうふうに、先にこのシーンだとこういうのがあってっていうふうに作ることが、そうですね、箱そうでい。なので、今度逆に箱に起こしていくと、映画から。それをやると、大脱出って、実は意外とおそらくシナリオ的にとか、作劇的には結構面白いただその割にはすごく分かりづらいっていう。あれに関しては、僕、ちょっと気の毒だなと思ってて、先ほどお話したその編集の自由度が上がるそのマスターショットシステムって、いろんなショットがこう通してで撮られてるっていうのの素材が多分ありすぎたんだと思うんですよね、もともと監督をやってる人っていうのは、自主映画出身で、自分で編集もする人なんですけど、うん、スティーブン・シー・ミラーっていう人で。あんんなな編集すする人じゃないんですよね他の映画だってそんな、あんなに極端、ね、全然普通に見れるものが多いですけどね。多いと思います。だから、うんあの、カットバックしなくてもいいシーンでしてたり、あ<ー>あのだね多分なんですけど、編集してる時にもっとカット数が増えた方がテンポが上がるっていうようなことを言われて、あ<ー>であの切り返しないの、切り返しないのってずっと言われてる時に、やっぱりマスターショットだからいろいろ選択できたっていうことで、<ー>本来そういうつもりでシーンを組んでないのに、いろんな絵が入って、ガチャガチャして分かりづらく。なってんじゃないかなというのを個人的には<ー>ちょっと思ったりもするんですけども、どいわゆる何ですか、そのひその失敗作を生み出さないためのチェック体制なんですけど、はいはい、もちろんそれはあるんですけど、これ、よく誤解されるのがその、まあ面白くない映画があったとして、うんうん、でそれを見ると、そのまあ、原因があって、結果があって、そこに結果としてる映画があるんですけど、うんうん、その映画がを、その完成した状態のを目指して作ってたかのように多分見えると思うんですけど、それはプロセスをたどった結果のものなので、変容していってしまうケースっていうのはあるんです。というのは、僕の経験則ですけど、わざわざつまらない映画を作ろうとしてる人に会ったことがないんですよ、ねプロデューサーも脚本家も監督もスタッフも役者もそうですけど、ただ、なんか例があった方がいいと思うんですけど、僕、リクープラインが上がることで企画が変容しちゃうケースっていうのは結構目にしてうのはリクプラインというのは、えーと、損益分岐点と呼ばれてるもので、はい、要するにその何かその映画ってどうしてもその公開されないとお金が入ってこないので、はい、あのもでもスタッフとかキャストには前払いをしなきゃいけないですね、うんうん、だからその映画を作っていく段階では損失のお金がどんどん出てきてる、先にお金がかかってるでそれをその回収しないといけない、はい、でさらにその儲けないといけないですね。うんでその儲けではなくて、単純に元を取れるラインっていうのが、制作費の大体通常4、5倍って言われてて、だから例えば1億円目がだったら、うん、リクープラインは5億円とかっていうような形になるわけです、でもこれはいわゆるトン,トンってやつなんトンじゃ困りますね、なないとそうなんです、このトントンが、例えばじゃ1億円で取れる企画っていうのがもともとあったとして。はいでそれを制作会社のプロデューサーが思いついたとして、気心を知れた脚本家と一緒に脚本を作ったとするじゃないですか。はい、で、脚本が出来上がったら、そろばんはじけるわけですね、このシーンはセットを組まないといけないとか、うん、このシーンは VFX が必要だとか、いうのがまあ見えてくるで、大体1億だってなって、リュック・ブラインク王だってなったときに、うん、じゃあ、監督どうしよって、そこから監督を雇うケースがあるわけです、そうすると、監督は全く別のビジョンを持ってたりしますから、脚本を読んで、うんうんうん面白いんだけど、自分だったらこうしたいって言って、結構抜本的なアイディアを提案することがあります。うんうん、これ自体は別にいいことなんです。うんはい、よかれと思って。ただ問題は、そのアイディアを取り入れると、すごく予算が上がるっていうケースがあったとするじゃないですか。かうんうん、例えば、1億で取れると言ってた企画が4億かかるっていうふうになったとします。そうすると、リクープラインは20億に跳ね上がっちゃうそういうこと倍になると。うん、そうなんです。で、じゃあ、20億リクープしなきゃいけない映画ってなったら、その出資を頼む会社とか、うん、その、えー、まぁ、あ、制委員会保護式とかいろいろあるんですけど、そのもともとイメージしてたとこからだけでは足りないとかも、もっと根本的にもっと強い力を持っている会社と組まなきゃいけないというようなことの判断をプロデューサーしなきゃいけなくなりますよね。で、そうなったときに、じゃあ、うちが出すんだったら、あのもっとその20億のリクープをやるのは当たり前で、30億の稼ぎがないと困るっていうようなことを返されたときに、うんうん、じゃあどうしようと、そのもっとポピュラーな本にしてくれないと客来ないとか、あるいは本がこのままなんだったら、客を呼べるスターを呼んできてくれって、これは別に悪いことじゃなくて、当然の理屈ですよね。そうすると、そのスターを口説くためにもともとの脚本を例えば送ったとするじゃないですか、そこでその事務所の社長が読んで、担当マネージャーが読んで、そのスターも読んで、脚本気に入って出ますってなれば、ばんばんざですけど。うんうんもしかしたら何か新たな条件が出てくる可能性がありますね、その恋人役にこの人を指名するとか、兄弟役にこの人に出てほしい、その人が出てくるんだったら出るっていうようなことを言うかもしれないですね、うんうん、そうすると、今度はその指名された俳優を口説くためのリライトっていうのが必要になっていっちゃうわけですね、そういうシナリオが変わってくるわけです。うんでこういうことをしてるうちに、一番最初に1億でやろうとしてたのが、例えば割とこじんまりした、ほっこりした青春ものだったのが、全然違うものになっていっちゃうみたいなケースがあると思うんです、うんうん、でさらにそこで、じゃあそれを売っていくために、どういうビジュアルでポスター作るかとか、予告をどういうふうにアプローチするか、これ、次宣伝部の仕事になってきますけど、それがよりお客さん入るようにって例えばイメージを変えるっていうような作業が起きたとしますよね。はいでそうすると、多分見たお客さんは、イメージしてたのだたと違う映画だったっていうようなことを見終わって感じる可能性はそうなったときに、大体やり玉に挙げられるのは、脚本家が悪いっていうことなんですよね、クレジット、脚本誰だよって書いてあるから、うんうん、だから、元の脚本から崩れてるので、脚本が悪いっていうのは間違いないと思うんですけど、今の話をたどると、うん、まあ果たして脚本家が悪いのかそて言うのそうとは言えないっていうようなことはまあ起こり得るので。うんうんあのこれもねあの、ケースバイケースですけど、まあ、そういうような場面は、時々目にしますね、うん、悪い意味で、鮮度を多くしてというかね。そうですね、ただ一人一人は決して悪いことしてないと思うんですよ、集まった収益を上げるために頑張るとか、自分がもっといい力を発揮できるためにアイデアを出すとかっていうふうに、ここが個人芸術ではない難しさっていうのと、あとやっぱり映画っていうのが、どんなにデジタルで安価にできるようになったって言っても、やっぱりお金がかかるんで。経済と政治っていうものは切り離すことができないっていうことはあると思いますね,、うん、あと
2: ね、これ難しいですよね
0: あの、いいとか悪いとかって、だからその、じゃあ、要
2: するにひどい映画を作らないために手堅い要素だけ固めましたと。もう絶対に間違えない手堅い要素だけで固めましたってそれ面白いのかっいうこともなったりするしおっしゃる
0: 通りですね
2: これさ身も蓋もないこと言えばどんな創作物もできてみないとわからないっていうこれは本当に当然よかれと思ってやってるけどいろんな要素あって出来上がってみると思ったような効果が出ませんでしたとか。ことは当然ありますよね
0: そうですね,ですねだからまあ繰り返しになるんですけど、うん、僕の知る限りでは少なくともつまんない映画にしたくてやってる人はいないっていう。そうか、うんま
2: あね、その結果、いろんなね、代打して、2も3も、
0: そこからの質問でしたね、そういうのも、そういうのも込みのね、そういうのも込みの映画だからさ。まあね、ただ、別に作り手に同情する必要はもちろんい。なのだから、そういうの
2: は、見てる側はさ、それはさ、これ、偉いなって言うのは全然
0: 、それ
2: は観客で楽しみし出来上がったのがひどいっていうのもおもしいし、そうね、ですね、そこに着地す
0: る
2: 、気持ちがよくわかります、水野晴先生ん
0: に。そうとしか言いようがない
2: っていう、でもわれわれはほら、いいも悪いも好きだか
0: ら映画が好きなんでね、それはね、だからいろんな映画の楽しみ方が提示できるといいのかなっていうのは、三宅さんの場合
2: はね、確かに楽しみ方の幅というところをいつも提案していただいてますしね、それはね。三宅さんも作る側なんだから、それはもう,もう、映画も好きだし、作る側だし、もう大変なんだから、これもう、酸<笑>い,やいやも甘い<笑>も,甘いも知りすぎて,て大、大変だから。<笑>うんはい、ということで、で、はい、意外と時間来ちゃってない、これ
1: もうこれで質問終了ですね、お時間。ああ<ー>、<や>そうなんですね、すみません。
2: やっぱ三宅さんのお話もあるから、全然いけますねね、うん、これねまだまだ質問自体
1: は、ね、<笑>いただいていたので。なんだ
2: ろうな、ちょっとまた、<笑>意外とカルチャー先生、これは面白かったですね。いすね
0: 、はいはい、ということで、じ
2: ゃあ,<笑>あの、まず三宅さんからお知らせごと、先にお願いします
0: 。あーはいえー、とーこれ言っちゃっていいんですかね。来週多分またフューちゃんとパスが出る
2: と思います。うん、ありがとうございます。<笑>いつもお世話になってます。お世話になりません。<笑>いやいや、お世話になりっぱなしという
0: ね。ええとんでもないです。皆さございます、はい。また聞いてください
2: 。はいえー、こんな感じで皆さんねカルチャー先生今後もやっていくんでちょっと熊瀬くんザクッと。ここから先のカルチャー先生をおさらいしましょうか火曜
1: 日アニメ先生で藤津亮太さんヒップホップ先生で渡辺志保さん水曜日 DJ 先生でダイムスターの DJ 陣さん木曜日ゲーム先生でゲームジャーナリストのジニさんとゲーム実況先生として配信者の釈迦先生を答えていただきます